ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่113จะเป็นตอนจบเรื่องเที่ยวเกาะฟิเลและเหมืองหินกรานิตในประเทศอียิปต์ครับเชิญฟังต่อได้เลยครับเที่ยวเกาะฟิเลและโอเบลิสที่แกะไม่เสร็จตอนจบเราเดินผ่านสิงโตคู่เข้าประตูไพลอนไปแล้วก็ไปถึงลานกว้างอีกลานหนึ่งอันนี้เล็กกว่าลานแรกนะครับคนที่เข้ามาที่นี่ได้ก็ย่อมต้องสูงสักกว่ามหาชนด้านนอกบ้างข้างหน้ามีไพลอนอีกด่านหนึ่งด่านนี้นำเข้าไปสู่วิหารชั้นในที่หน้าไพลอนยังมีโขดหินกรานิตเดิมของเกาะโผล่มาให้เห็นระเกะระกะอยู่เลยเขาทิ้งไว้อย่างนั้นเองแล้วก็หน้าหอไพลอนซี่ขวามีแผ่นศิลาจารึกรูปทรงสเตเดียมสเตเดียมนี้รูปร่างเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่หัวท้ายเป็นครึ่งวงกลมนึกถึงแผนผังสนามกีฬานะครับศิลาจารึกขนาดใหญ่แผ่นนี้ด้านบนมีภาพฟาโรทอเลมีที่6กับพระนางคลีโอพัตราที่2อันนี้คนละคนกับคลีโอพัตราที่7ที่เรารู้จักกันมากกว่านะครับฟาโรกับพระนางคลีโอพัตรายืนอยู่ต่อหน้าเทวีไอซิสกับเทพโฮรุสข้อความที่จารึกด้วยอักษรฮีโรกลิฟในหนังสือบอกว่าเป็นเรื่องของพระเจ้าฟาโรอุทิศที่ดินจำนวนหนึ่งแด่เทวีไอซิสอันนี้หมายความว่าอุทิศที่ดินพร้อมผลผลิตจากที่ดินให้วัดนั่นเองครับด้านซ้ายมือของลานชั้นในมีวิหารหลังหนึ่งมีชื่อเรียกวิหารแบบนี้ว่ามัมมิซี่ซึ่งเรียกตามชองโปลิยองผู้ขบปริศนาอักษรฮีโรกลิฟได้เป็นคนแรกชองโปลิยองสร้างคำมัมมิซี่นี้มาจากภาษาคอปติกมากับเนกับมิซีเป็นมันมิซีแล้วกลายเป็นมัมมิซีแปลว่าที่ให้กำเนิดภาษาอีบโบราณก็มีชื่อนะครับเขาเรียกว่าปรมสตแปลว่าบ้านแห่งการเกิดวิหารมัมมิซี่เป็นอาคารต่างหากที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของอารยธรรมอียิปต์โบราณวิหารนี้อุทิศให้แก่การเกิดของเทพผู้เป็นบุตรของเทพและเทวีผู้ครองวิหารหลักอย่างในกรณีนี้นะครับวิหารหลักเป็นของเทวีไอซิสรูปที่นี่ก็จะเป็นรูปของเทพโฮรุสผู้บุตรของเทวีไอซิสกับเทพโอซิริสภาพในวิหารนี้จะแสดงเทพผู้เป็นบุตรในปางเด็กดังนั้นเราจึงเห็นภาพเทวีไอซิสให้นมเทพโฮรุสปางเด็กซึ่งหมายถึงให้นมพระเจ้าฟาโรห์ในปางเด็กด้วยก็ได้รูปมีทั้งที่ยืนดูดนมและที่วางบนตักแล้วให้ดูดนมแน่นอนว่ารูปพวกนี้ถูกทุบหน้าเสียหายทั้งหมดเราไม่เห็นหน้าแต่ว่ารูปร่างและเครื่องประดับก็บอกให้รู้ได้ครับว่าใครเป็นใครอย่างรูปเด็กเรารู้ว่าเป็นเด็กเพราะไม่นุ่งผ้าไว้ผมยาวไว้จรซึ่งเป็นขนบการสลักรูปเด็กของอียิปต์โบราณ
ว่ากันว่าภาพเทพนารีให้นมเทพพบุตรเป็นต้นแบบของภาพพระแม่มารีกับพระบุตรในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแม้แต่เครื่องหมายไม้กางเขนของชาวคอปติกซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ก็รับเอาเครื่องหมายอังสัญลักษณ์กุญแจชีวิตของอียิปต์ไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายกางเขนแบบปกติด้วยรูปของเครื่องหมายอังเหมือนกับตัวทีใหญ่แล้วก็มีหยดน้ำหยดใหญ่กลับหัวจิ้มปลายแหลมของหยดน้ำที่ด้านบนของตัวทีอังนี่เป็นเครื่องหมายของชีวิตหรือพลังชีวิตตามขนบอียิปต์โบราณครับเมื่อออกจากมัมมีซี่ด้านซ้ายของลานเราเดินขึ้นทางลาดผ่านไพลอนชุดที่สองเข้าไปในวิหารเทวีไอซิสเข้าไปแล้วก็เป็นห้องโถงเสาในนี้มีเสาแค่6ต้นครับแบ่งข้างละ3ต้นหัวเสาในนี้เป็นแบบอียิปต์คือเรียบกว่าหัวเสาด้านนอกที่อลังการแบบกรีกโรมันภาพสลักในห้องโถงเสานี้เป็นภาพแห่งการบูชาคือพระเจ้าฟาโรถวายเครื่องสังเวยแด่เทวีและเทพแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ไม้กางเขนแบบคอปติกซึ่งมีก้านเท่ากันทุกด้านสลักไว้ตามเสาเนื่องจากว่าห้องนี้เคยถูกแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ในสมัยต้นยุคไบแซนไทน์หรือจากระวัติโรมันตะวันออกเลยเข้าไปในสุดคือห้องศักดิ์สิทธิ์หรือแซงจูเอรี่คือเทวาลัยที่อยู่ของเทพนารีในห้องนี้จะมีเฉพาะนักบวชหญิงผู้เป็นใหญ่ที่สุดกับพระเจ้าฟาโรเท่านั้นนะครับที่เข้ามาได้ทางเข้ามีกรอบประตูยังเห็นหลุมสำหรับหมุดประตูจึงรู้ได้ว่าเป็นประตูสองชั้นขนาดใหญ่และหนามากเลยครับเมื่อพระเจ้าฟาโรเข้ามาในห้องเทวาลัยพระองค์จะสวดมนต์และขับเพลงสรรเสริญเทพนารีภาพสลักในเทวาลัยมีภาพเทพทอตผู้มีเสียนเป็นนกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์หรือนกไอบิสเทพแห่งปัญญาและอักษรศาสตร์กำลังมอบกุญแจชีวิตให้พระเจ้าฟาโรสูตรพลังชีวิตอำนวยพรให้พระองค์ทรงมีพระชนยิ่งยืนนานอีกภาพหนึ่งแสดงพระเจ้าฟาโรถวายดวงตาเทพโฮรุสแด่เทพโฮรุสดวงตาเทพโฮรุสนี้เป็นเครื่องรางที่ให้ความคุ้มครองความมีสายตากว้างไกลและการบำบัดจึงมีความสำคัญมากในขนบวัฒนธรรมอียิปต์ครับที่กลางห้องเทวาลัยมีแท่นหินตั้งอยู่แท่นนี้ผู้อุทิศถวายคือฟาโรทอลเลมีที่สยูเจติสกับพระราชินีเบเรนิสที่สองเดิมเป็นที่วางเรือศักดิ์สิทธิ์ของเทพนารีไอซิสมีรูปเทพนารีตั้งอยู่บนเรือปัจจุบันทั้งเรือและรูปเทพนารีถูกยกไปเก็บในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในยุโรปเสียแล้วครับก็เลยเหลือแต่แท่นพระราชินีเบเรนิสที่สองนี้สำหรับคนที่ดูดาวมีชื่อกลุ่มดาวผมเบเรนิสพระราชินีเบเรนิสที่สองนี่แหละครับที่เป็นต้นเรื่องจากเทวาลัยเราเดินชมห้องต่างๆในวิหารต่อไปอีกถึงจะมีห้องไม่กี่ห้องก็เต็มไปด้วยรูปสลักมากมายครับแล้วยังมีห้องที่แท่นวางเทวรูปถูกลากไปทำเป็นแท่นบูชาแบบคริสเตียนซะด้วยภาพสลักรอบห้องนั้นก็ถูกกระเทาะแล้วสลักรูปไม้กางเขนทับแสดงการเข้ามาใช้สถานที่ในยุคที่ชาวคริสต์เข้ามาอาศัยถึงดินแดนทางใต้นี่พอชมห้องนี้เสร็จแล้วเราก็ออกจากวิหารออกจากแนวเหนือใต้ของวิหารเทวีไอซิสไปชมศาลาเทรเจน
เป็นอาคารหินตั้งอยู่ริมน้ำครับอาคารขนาด15คูณ20เมตรสูง16เมตรหลังนี้เคยมีหลังคาครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเสากลมของสาราเทรจันมีหัวเสาแบบกรีกโรมันผู้สร้างก็จักรพรรดิเทรจันไงครับตามชื่อสาลานี้มีเสา14ต้นเป็นเสาซ้ายขวาของประตูทิศตะวันออกกับประตูทิศตะวันตกและยังมีเสาด้านข้างอีกข้างละ5ต้นความที่มันเป็นอาคารขนาดกระทัดรัดแล้วเสาเบอร์เรอร์เลยดูเหมือนกล่องที่ล้อมด้วยเสาครับศาลาตั้งอยู่ริมน้ำทางด้านตะวันออกของตัวเกาะเขาว่าเดิมใช้เป็นที่เก็บเรือศักดิ์สิทธิ์ของเทวีไอซิสเวลาเขาทำพิธีพาเทวรูปของเทวีข้ามไปยังเกาะบีเก้เพื่อเยือนสุสานของเทพโอซิริสผู้สวามีตัวศาลาเป็นอาคารที่ยังคงสภาพได้ดีมากแต่อาคารนี้สร้างไม่เสร็จครับดูจากภาพสลักภายในซึ่งยังทำได้ไม่ครบทุกผนังและด้านนอกก็ไม่มีภาพสลักเลยก่อนเราจะแยกย้ายกันไปเดินชมวิหารต่างๆอีกรอบเราก็แวะถ่ายรูปหมู่กับศาลาเทรจันที่ริมน้ำด้วยครับคักกลับเรือพาเราอ้อมเกาะก็ยังเห็นศาลาเทรจันจากทางเรือตอนนั้นยังไม่เที่ยงแดดส่องศาลาเทรจันริมน้ำนั้นพอดีภาพที่เห็นเป็นศาลากับนักท่องเที่ยวแต่ไกลนั้นสวยมากเลยครับจากเกาะฟิเลจุดหมายต่อไปของเราในตอนสายคือเที่ยวชมโอเบลิสที่แกะไม่เสร็จจุดนี้เป็นเหมืองหินกลางเมืองห่างจากเกาะฟิเลประมาณ6กิโลเมตรครับเดิมแถวๆนี้เป็นเหมืองหินกระเนตขนาดใหญ่ที่ผลิตงานให้แก่พระเจ้าฟาโรในยุคอียิปต์โบราณมาโดยตลอดหินกระเนตจากเมืองอัสวานเนี่ยถูกส่งไปใช้ในสถาปัตยกรรมและประติมากรรมตลอดเวลาหลายพันปีของอารยธรรมอียิปต์โบราณเลยล่ะครับแหล่งโบราณคดีอียิปต์โบราณจำนวนมากที่มีรูปสลักหินกระเนตก็เอาหินมาจากแถบเมืองอัสวานนี่เองและถ้าไปเจอโอเบลิสที่ไหนก็บอกได้เลยว่ามันผลิตขึ้นมาจากเหมืองหินที่นี่ทั้งนั้นหลักฐานเหรอครับก็คือแท่งโอเบลิสแกะไม่เสร็จที่เรามาชมนี่แหละครับด้านหน้าของพื้นที่เหมืองหินโบราณเป็นลานกว้างครับด้านหน้าห่างไปราว50เมตรมีทางลาดให้เดินขึ้นไปบนเขาหินกระนิตเตี้ยๆลูกหนึ่งเขานี้มีก้อนหินระเกะระกะซับซ้อนมีหน้าผาที่เกิดจากการตัดหน้าหินหลายแห่งทางเดินขึ้นเขาบางตอนเป็นทางลาดขึ้นไปบางตอนเขาก็ตัดหินเป็นบันไดไว้ให้บางตอนเป็นสะพานไม้กระดานกว้างพาดไว้ให้เราขึ้นไปเดินดูได้รอบโดยสะดวกมียกเว้นจุดเดียวครับที่ล้อมรั้วเชือกไว้ไม่ให้เข้าให้ดูได้อย่างเดียวคือตรงจุดที่เป็นโอเบลิสแกะไม่เสร็จสิ่งที่ปรากฏคือพื้นหินถูกเซาะลงไปเป็นเส้นรอบโอเบลิสครบทุกด้านทุกด้านนี่หมายถึงตั้งแต่ฐานโอเบลิสไปถึงยอดที่เป็นพีระมิดครับคือดูเป็นแท่งยาววางนอนอยู่ในเบ้าบนพื้นความจริงเขาไม่ได้วางนอนหรอกนะครับแต่ว่าตัดหินไว้เป็นรูปแท่งโอเบลิสวางนอนคือยังไม่ได้ตัดแต่เฉพาะด้านล่าง3ด้านที่ทำก่อนได้ก็คือด้านบนกับด้านข้างซ้ายขวาทั้งหมดนี่ถูกขัดเรียบไปเกือบเสร็จแล้วท่อนหัว
เขายังไม่ได้กลึงให้เทลงไปเป็นยอดพีระมิดก็ยังดูเป็นแค่สามเหลี่ยมหน้าจั่วแบนๆแต่ว่าโอเบลิสถูกทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับเพราะว่าในเนื้อหินเกิดมีรอยแตกขึ้นมาตรงกลางเลยยาวลงไปถึงฐานข้างล่างเป็นอันต้องล้มเลิกโครงการไปเลยยังไม่ทันได้แกะลายอะไรสักอย่างเพราะว่าโอเบลิสที่ดีจะต้องแกะจากหินก้อนเดียวไม่มีรอยต่อไม่มีรอยแตกเพื่อความสง่างามและยั่งยืนถาวรครับถ้าหินไม่แตกโอเบลิสแท่งนี้รับรองได้ว่าเป็นโอเบลิสที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์แน่นอนและจะบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะชาติอื่นไม่ทำของแบบนี้ครับและถ้าหินไม่แตกโอเบลิสแกะเสร็จอย่างสมบูรณ์ก็ต้องมีการนำแท่งหินยักษ์เนี่ยไปส่งลูกค้าทีนี้เหมืองหินอยู่ห่างจากแม่น้ำนายประมาณ300เมตรการจะขนย้ายคือต้องลากไปโดยมีการสร้างทางลาดด้วยอิฐที่ทำจากโคลนทำให้ลาดจากที่ที่โอเบลิสวางนอนอยู่บนเขาในเหมืองหินนั้นลาดลงไปจนถึงริมแม่น้ำพื้นของทางลาดต้องเรียบลื่นที่สุดแล้วยกโอเบลิสขึ้นบนแผ่นเลื่อนแล้วใช้คนช่วยกันลากไอ้แผ่นเลื่อนซึ่งบรรทุกโอเบลิสเนี่ยลงไปจนถึงริมแม่น้ำครับที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าชาวอียิปต์โบราณยังไม่รู้จักใช้ล้อครับคือสมัยที่สร้างโอเบลิสเนี่ยอียิปต์ยังไม่มีล้อกว่าคนอียิปต์จะรู้จักล้อก็เมื่อศัตรูจากนอกประเทศเอารถศึกเข้ามาบุกอียิปต์อียิปต์ถึงได้รู้จักล้อแต่นั่นก็หลังจากสมัยนี้ไปตั้งนานฉะนั้นพอทำโอเบลิสเสร็จเอาขึ้นรถไม่ได้ก็ต้องลากไปละครับไปกันจนถึงริมน้ำเรือที่ทำจากต้นปาปิรัสจะจอดรอยอยู่ไม่ใช่ลำเดียวนะครับแต่ว่าเป็น 4-6 ถึงลำผูกโยงเรียงกันเป็นหน้ากระดานเราก็เอาเสาโอเบลิสเนี่ยลงไปพาดบนเรือทุกลำพร้อมกันอย่างเนี้ยเรือถึงจะรับน้ำหนักเสาขนาด 10-12 ตันได้แต่ยังต้องมีเรืออีกครับเพราะว่าไอเรือ 4-6 น่ะเป็นเรือบรรทุกแล้วจะแล่นยังไงต้องมีอีกหลายลำทีเดียวโยงไว้หน้าเรือบรรทุกนี้เพื่อลากนำเรือบรรทุกไปส่งลูกค้าทีนี้ยังโชคดีครับที่เมืองอัสวานนี่เขาอยู่ใต้สุดของดินแดนอียิปต์ซึ่งเป็นต้นน้าแล้วลูกค้าทั้งหมดของเหมืองหินก็อยู่ปลายน้ำทั้งนั้นการขนส่งเลยง่ายคือปล่อยให้เรือไหลไปตามน้ำก็ใช้ได้แล้วครับพอชมโอเบลิสแกะไม่เสร็จไปเรียบร้อยเราเดินลงจากเขาหินเดินผ่านตึกแถวร้านขายของอีกตามเคยเสียงวันดอลลาร์วันดอลลาร์มากันแซ่บไปหมดนะครับทีนี้ตอนนั้นพอดีเป็นเวลาสวดมนต์กลางวันด้วยเสียงขับขานจากมัสยิดใกล้ๆก็ดังแข่งกับเสียงคนขายของฟังชุนละมุนไปหมดเลยครับถึงเวลาอาหารกลางวันอย่างที่บอกแล้วครับว่าวันนี้ขึ้นเรือลงเรือฉะนั้นจะไปกินข้าวกลางวันก็ต้องลงเรืออีกเราไปลงเรือยนต์ที่ริมแม่น้ำนาย
พอเรือออกไปได้สักครู่อยู่ๆก็มีเด็กดำชาวนูเบียสองคนนั่งพุยน้ำบนกระดานโต๊ะคลื่นแบบบ้านๆมาเกาะสองข้างเรือปล่อยให้เรือลากไปด้วยอย่างนั้นแหละแล้วทั้งสองคนก็เริ่มแหกปากร้องเพลงไปด้วยแบบว่าเป็นวันิพกลอยน้ำไงครับเราให้เงินซึ่งเงินอียิปต์มีแต่ธนบัตรนะครับไม่มีเหรียญเจ้าหนูก็เอาแบงค์เก็บใส่กระเป๋าปล่อยมือจากเรือกลับเข้าฝั่งไปเรือแล่นไปต่อพาเราไปกินอาหารในร้านอาหารอียิปต์ชื่อเอลดอกการ้านนี้อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำนายดูในแผนที่ชื่อเกาะเฮสซาอาหารนะครับก็เป็นแบบปิ้งย่างอีกตามเคยอาหารทะเลทรายจะเอาน้ำที่ไหนมาต้มส่วนใหญ่ก็ปิ้งย่างแหละอร่อยใช้ได้เลยครับในร้านนี้มีดนตรีแบบอียิปต์บรรเลงด้วยบรรยากาศกลางแม่น้ำรื่นรมดีครับหลังอาหารกลางวันเรามุ่งหน้าไปขึ้นเรือสำราญแต่การเดินทางคือความสนุกสนานครับรายการทัวร์ของเราความจริงจะต้องได้ขึ้นเรือใบแบบอียิปต์ด้วยแต่วันนั้นลมแรงมากเรือใบเทียบท่าไม่ได้เราเลยต้องใช้เรือยนต์รับส่งแต่เพื่อไม่ให้เราพลาดประสบการณ์ผู้จัดเลยใช้วิธีให้เปลี่ยนเรือกันกลางแม่น้าท่ามกลางสายลมแรงนั่นแหละครับถ้าเรือเทียบฝั่งไม่ได้ก็เทียบกันเองกลางน้ำแล้วให้ผู้โดยสารข้ามไปเองแน่นอนครับมีความทุลักทุเลเล็กน้อยแต่สนุกกันทุกคนไม่มีใครตกน้ำแล้วเราก็ได้นั่งเรือเฟลุกกาเรือใบแบบอียิปต์ไปจนถึงเรือสำราญล่องแม่น้ำนายของเราขยายความเรื่องเรือสำราญนิดหน่อยนะครับเมืองอัสวานนี้เป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการล่องเรือสำราญในแม่น้ำนายที่ริมแม่น้ำที่นี่เลยมีเรือสำราญลำใหญ่ๆเหมือนตึกหกชั้นลอยน้ำได้จอดอยู่หลายลำไกด์บอกว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีเรือมากกว่านี้อีกครับพอคนไม่มาเที่ยวหลายปีเข้าหลายลำต้องเลิกกิจการไปที่เหลืออยู่ก็เรียกว่าต้องสายป่านยาวจริงๆอย่างที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อเดียวกับเครือโรงแรมอย่างที่เราไปพักชื่อ m o v e n p i c MS Hamis คือเป็นเครือของโรงแรม m o v e n p i c จากสวิตเซอร์แลนด์ MS ย่อมาจากมอเตอร์ชิพและ Hamis คือชื่อเรือเราจะอยู่บนเรือลำนี้ไปอีกสามคืนล่องแม่น้ำนายจากใต้ขึ้นเหนือจากอัศวานแวะเที่ยวไปตามทางแล้วก็ไปสิ้นสุดการเดินเรือที่เมืองลุกซอครับเ
ตอนที่ไปเที่ยวเกาะฟิเลนั้นผมไม่รู้หรอกครับว่าในเทวาลัยของเทวีไอซิสมีของที่ราชินีเวเรนิสถวายไว้ถ้ารู้คงมีโอกาสได้เล่านิทานดาวให้เพื่อนร่วมทางได้ฟังอีกเพิ่งมาค้นเจอทีหลังและในเมื่อพูดว่าพระราชินีองค์นี้เป็นที่มาของกลุ่มดาวไปแล้วก็ขอเล่าตำนานดาวแถมไว้ตรงนี้ด้วยเลยก็แล้วกันตำนานดาวผมเบเรนิสพระเจ้าฟาโรห์ทอเลมีที่สยูเจติสเป็นฟาโรห์พระองค์ที่สในราชวงศ์ทอเลมีผู้ครองอียิปต์ครั้งมีราชธานีอยู่ณกรุงอเล็กซานเดรียครองราชระหว่างปีที่284ถึง222ก่อนคริสต์ศักราชพระองค์มีพระราชินีชื่อพระนางเบเรนิสที่สองผู้มีชื่อเสียงในเรื่องเส้นพระเกศาที่ยาวและได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีจนสวยงามเลื่องลือไปทั่วในช่วงกลางรัชกาลอียิปต์เกิดกรณีพิพาทกับจักรวรรดิเซลยูสิตซึ่งครองบริเวณที่เป็นประเทศอิรักและซีเรียในปัจจุบันพระเจ้าฟาโรห์ทเลมีที่สามยูเจติสจึงต้องยกทัพไปรบกับพวกเซลยูสิตที่ชายแดนเป็นเวลานานสามารถบุกยึดเมืองแอนติออกและทะลวงเข้าไปถึงกรุงบาบิลอนนับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญระหว่างพระเจ้าฟาโรห์เสด็จไปในการศึกพระราชินีเบเรนิสที่สองซึ่งรอพระสวามีอยู่ในกรุงอเล็กซานเดรียย่อมร้อนใจอยู่ไม่เป็นสุขจึงเข้าไปสวดอ้อนวอนในเทวาลัยของเทพนารีอัฟโรไดทีซึ่งรวมเป็นองค์เดียวกับเทวีไอซิสของอียิปต์พระราชินีปฏิญาณต่อเทพนารีว่าหากเทพนารีสามารถบรรดาลให้พระเจ้าทอเลมีที่สามกลับมาอย่างปลอดภัยพระนางจะอุทิศพระเกศาเป็นพลีแด่เทพนารีพระเจ้าทอเลมีที่สามกลับถึงกรุงอเล็กซานเดรียอย่างผู้ชนะท่ามกลางเสียงแท้ซ้องสรรเสริญพระราชินีเบเรนิสที่สองผู้ดีใจเป็นที่สุดได้เข้าไปรับพระราชสวามีและได้เล่าเรื่องที่พระนางจะอุทิศพระเกศาแต่เทวีอัฟโรไดทีและไม่ว่าพระเจ้าทเลมีที่สามจะห้ามอย่างไรพระราชินีก็รักษาคำสัญญากับเทพนารีในเย็นวันนั้นพระราชินีเบเรนิสที่สองเข้าไปในเทวาลัยเผาเครื่องหอมสวดมนต์บูชาแล้วตัดพระเกศาอันงดงามเรื่องลือนั้นอุทิศถวายต่อเทวรูปของเทวีอัฟโรไดทีตามคำบนบานของพระนางเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทอเลมีที่สามผู้ทราบซึ้งในความเสียสละของพระราชินีและเสียใจที่ต้องเสียพระเกศาอันเคยถนอมไปได้เข้าไปในเทวาลัยของเทวีอัฟโรไดทีเพื่อชมพระเกศาเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อเข้าไปถึงแท่นบูชากลับไม่มีเส้นผมเหลืออยู่เลยแม้แต่เส้นเดียวความพิโรธเกือบทำให้นักบวชหญิงแห่งเทวาลัยต้องถูกประหารพอดีปุโรหิตผู้อย่างรู้ดินฟ้าก็มาทัดทานแล้วขอให้พระเจ้าฟาโรรอจนถึงคืนนั้นแล้วจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเกศาของพระนางเบเรนิสคืนนั้นปุโรหิตก็นำพระเจ้าฟาโรออกไปกลางแจ้งแล้วชี้ให้พระองค์เห็นเส้นผมของพระนางเบเรนิสเปล่งประกายทองระยิบระยับสยายไปในท้องฟ้าเทพเจ้าได้นาเส้นผมขึ้นไปประดับไว้บนนั้นเพราะเส้นผมอันงามวิเศษเช่นนี้ไม่เหมาะที่จะวางไว้เป็นเครื่องสังเวยในวิหารใดๆควรที่จะอยู่ในสวงสวรรค์เท่านั้น
พระเจ้าฟาโรทอเลมีที่สามและพระราชินีเบเรนิสที่สองพอพระไทยมากและสรรเสริญเทวีอัฟโรไดทีผู้มีพระกรุณาแก่พระราชินีอย่างสูงสุดนี่คือที่มาของกลุ่มดาวผมเบเรนิสครับและนี่คือที่ไปของรายการข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่113ของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดบทสารคดีและตำนานดาวโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ